0: E esse é o podcast Pátria Amada Criminal. Sejam muito bem-vindes.
1: Bem-vindes. Como vocês estão, gente? Vocês estão bem? Tá
0: tudo certo com vocês. Vocês tiveram um bom final de semana?
1: Um fim de semana, mais ou menos. Eu gosto, gente, uma das coisas que eu mais gosto na minha vida é dormir sem hora pra acordar. Eu... Nossa,
0: aquelas... Nossa, na sexta-feira à noite, quando você vai no seu relógio, no seu despertador, desliga, desliga. tudo e aparece aquela mensagem Todos os despertadores estão desligados. Ah... Nossa, aquilo é, um, é uma forma de orgasmo, é uma coisa tântrica, uma coisa completamente diferente de tudo que você sente.
1: Então assim, se a gente pergunta aqui se o fim de semana de vocês foi bom, não quer dizer necessariamente que vocês saíram muito, fizeram várias coisas. Não, é só, vocês dormiram sem precisar ligar o despertador? É, você ficou em casa, você relaxou, você tem uma casa gostosa, você viu uma Netflix, você
0: fez conchinha com a morena, sabe? Uma coisa...
1: Ai, gente, é. então... Ah, tem, antes de mais nada, tem um recado. A gente recebeu uma mensagem é, tipo de... Na verdade, a gente recebeu uma mensagem pedindo pra gente dar um parabéns.
0: Ai, meu Deus, <risos> lá vem. Ai, meu Deus. Eu é. quero
1: dar parabéns pra Camila, gente. A Camila passou na USP e foi <risos> calor... Ela foi pra, pro, pra, pro rolê dos bichos. Eu tô vendo a foto dela que acho que ela foi pra ECA, porque eu reconheço esse prédio. E ela foi com a camiseta lá pro dia que eles te pintam e tal, né? Quando você vai fazer a, a pré-matrícula, você tem que ir pra USP, a galera te pinta, você Sim. passa, né? E ela foi com a camiseta do Gostosa e Medicada. Ah, que linda! Eu vou colocar no nosso Insta tem a, a, a fotinha dela. Gostosa, medicada. E pintada na USP. <risos> Gostosa e medicada numa faculdade pública. Parabéns, Parabéns! Camila! Parabéns! Gostosa, medicada e USPiana. USPiana,
0: e gente. Ah, é mais uma, uma pessoa bem sucedida. Uma pessoa que vai crescer na vida. Uma pessoa que vai fazer as coisas. Que vai fazer acontecer. Eu gosto Sim. de gente assim. Camila vai mudar o mundo. Vai. Como diria a grande filósofa Tati Quebra Barraco... Piranhas Doutoradas Farão Revolução. Piranhas doutora... Doutoradas? É.
1: Piranhas Doutoradas. Você já doutoradas? viu essa música? Eu já vi no... nos TikTok, Rios da Vida. Acho que eu nunca parei pra ver o um clipe. Essa letra é sensacional. Que ela fala...
0: Estudar é bom e se formar também. Piranha inteligente não quer guerra com ninguém. <risos> e ela fala... Piranha graduada ou doutorada, sei lá, com diploma na mão... Piranhas Doutoradas Farão
1: Revolução. É maravilhosa essa. Piranhas é... Doutoradas Farão Revolução, gente. Exato. Eu amei essa, a sua versão funk. <risos> é isso, parabéns mais uma vez, Camila. Viva a sua vida de USPiana. Inclusive, eu já fui num show da Tati Quebra Barraco quando eu estava na USP, pelo... era tipo festa universitária, assim. Balbúrdia. Tati Quebra Barraco, Valesca Popozuda <risos> também, MC Carol, já fui. Tudo pela, na época da faculdade. Hum. Então, a chance de Camila ir no show dessas divas é muito grande. Então, parabéns mais uma vez. Aproveite demais o curso e vai muitas cervejadas com funk. Isso. <risos> e você ganhou Natália cantando funk aqui. Um, uma coisa inédita nesse podcast até o momento. Eu amo e a Tati Quebra
0: é. Barraco. Ela é a melhor. Eu gosto
1: dela. Ela é sensacional. E é isso, gente. Esse foi meu recado. <risos>
0: Bom, e hoje... Chegou o dia, gente. Ah. Este caso... Ele saiu em agosto. Eu acho que eu comecei... A, ela entrou no meu radar em setembro. Porque foi aí que as... as todas as notícias começaram a sair de verdade. tipo. Mas... Eu falei, eu fui... Sabe aquele caso que você vai adiando, adiando, adiando? Você vai fazendo a pesquisa e vai colocando naquela sua pasta infinita de pesquisas. E daí fica naqueles roteiros que estão aí parados. Naquela minha pasta de roteiros pendentes. E daí tem roteiro que eu, tipo, que fica chato, que não fica legal, que eu perco o interesse. Mas esse daqui eu fui guardando pra ir recebendo mais informações, né? E daí agora, faz o quê? Umas duas semanas saiu a sentença. Daí então eu falei, agora não tem jeito, agora eu preciso fazer porque agora o caso está completo, ela foi sentenciada e hoje a gente vai falar da Ruby Frank que é a mamãe blogueira Ixi. que foi sentenciada recentemente por abuso infantil. Uhum. A Ruby Frank é uma antiga momfluencer, <risos> ela é uma dessas mamães blogueiras, que em 2023 foi presa por abuso infantil junto com a parceira de negócios Jodie Hildebrandt.
1: Esse caso, antes de eu saber o que você ia fazer, eu assisti um vídeo antes dela ser presa, hum. quando, ela já, quando ela se juntou com essa mulher ela começou a ficar esquisita. A ah. internet inteira já tava meio de orelha em pé, assim, tipo... Então... As críticas
0: e rumores e, assim, é, desconfiança de que abuso estaria sendo praticado já é uma coisa antiga. Já tá no radar dos, dos internautas desde 2020. Mas parece que é tão recente, vai ser esses quatro anos já. É, então, para muita gente, não foi sequer uma surpresa que isso tenha acontecido. É, eu não conhecia ela antes, então eu não posso falar, mas... A prisão aconteceu depois que o filho da Ruby, o Russell Frank, de apenas 12 anos de idade, fugiu da casa e bateu na porta de um vizinho pedindo água e comida. Meu Deus. E o vizinho, vendo claros sinais de malnutrição e tortura, chamou a polícia. Que bom, né? Graças a Deus. E assim, gente, faz um tempo já que o assunto de mamães blogueiras está no meu radar. Então eu queria fazer já, eu já tava meio que fazendo um roteiro, sabe? Meio que desenhando ali um roteiro sobre esse mundo de mamães blogueiras porque existe muito caso de abuso nesse mundo, nesse universo. Então eu já acho extremamente problemático. Então eu queria pincelar um pouco sobre algumas coisas que eu sei, algumas ideias, algumas coisas que eu queria conversar a respeito com vocês. Mas também eu quero falar sobre esse universo de mamães blogueiras e tudo mais, porque esse caso, para a gente entender de verdade esse caso, a gente precisa não só entender o que aconteceu naquela casa naqueles últimos dias, a gente precisa entender toda a história e de tudo o que aconteceu. E essa história tem tudo, não tem só abuso infantil. Essa história tem... É, religião, essa história tem abuso espiritual, essa história tem abuso coercivo, né controle coercivo, essa história tem vários, várias camadas, vários layers, tem uma espécie, tem um pensamento de seita, tem aí uma, a, a Jodie Hildebrand, ela pode ser considerada como uma Líder espiritual, entre aspas, uma líder de seita. <risos> pra mim, ela tem vibes Dolores Umbridge da vida real, não tem? Sim, total, total. E é, existe um abuso, porque ela era uma, entre aspas, terapeuta, uma coach, uma profissional da saúde, né, da de saúde mental, entre aspas. Então, ela tinha esse conhecimento, essa bagagem, e ela cometeu vários tipos de abuso. Então, tem são várias camadas. E eu acho que muitos vídeos e muitos podcasts vão é, tocar nesse assunto, porque está em alta, né? Tá vários TikToks estão falando disso, vários vídeos no YouTube estão falando disso. Mas eu queria entrar a fundo na nas nuances do caso mesmo, no, no que tem por trás, o que levou isso a acontecer, como que a Ruby foi de uma mãe aparentemente normal, para uma louca, <risos> uma, uma pessoa... Justo,
1: acho que é bondade sua, uma louca bondade sua.
0: <risos> é, sabe, porque tem vários tipos de contextos aqui que eu acho que precisam ser discutidos pra gente entender o que aconteceu. Pra falar do universo de mamães blogueiras, eu queria dizer que eu não tenho absolutamente nada contra você ser uma mãe que faz um blog, ou que faz um vlog, ou um canal no YouTube, ou um TikTok e compartilha esse tipo de conteúdo com outras mães. Porque ser mãe é uma coisa difícil e todas as dicas e todas as coisas que você puder compartilhar e aprender e ensinar são bem-vindas sempre. Mas existem alguns problemas em você ter um vlog em que você filma sua família. Porque uma coisa é você filmar você, outra coisa é você filmar o dia a dia da sua família. É, em primeiro lugar, quando você é uma criança com um trabalho no ramo do entretenimento, por exemplo, num programa de TV, você é um empregado de carteira assinada, de contrato assinado, e as leis de proteção ao trabalhador e as leis de proteção à criança estão em vigor. Então a criança não pode trabalhar mais que X horas, ela tem X horas de descanso, ela tem X.
1: Tem estudo também, ela tem que cumprir a grade. A, a, o currículo escolar, né? Sim, ela tem um
0: tutor no set, ela tem horas que ela tem que se dedicar só para trabalho escolar. Então tem, por pior que seja, e a gente sabe que essas regras às vezes não são seguidas e tudo mais, mas por pior que seja, ela está protegida pela lei. Esse tipo de coisa não existe no mundo das mamães blogueiras. Algumas crianças literalmente nascem e crescem com uma câmera na cara delas a todas as horas do dia. E eu digo todas as horas porque pra você obter 15, 20 minutos de material editado, você precisa de horas de gravação. É. Né?
1: Porque tem hora em que nada acontece, nunca sabe quando, ainda mais envolvendo criança, como não é eu acho que é bom a gente falar um pouco porque eu acho que a cultura do vlog não é tão normal no Brasil, hum. porque tipo, que tem gente, gente, que filma a vida inteira como se fosse um Big Brother assim, não é tipo você que tem um filho que foi pro parque com a sua criança, você fez um videozinho mostrando a sua criança correndo atrás de uma borboleta, não é isso essas pessoas filmam a hora de, tipo, acordar como acorda as crianças, como faz a lancheira, como, tipo leva na escola, como busca na escola tipo, a vida inteira dessas crianças é filmada por múltiplas câmeras, porque você percebe que são ângulos diferentes de filmagem uhum. 24 horas por dia, como se fosse a vida delas é um reality show para o qual elas não se inscreveram exatamente, essa e é a frase e do qual elas não podem sair, é isso essa é, é.
0: a frase, você falou tudo
1: porque assim, é, não
0: é igual é como, imagina um Keeping Up With The Kardashians sabe, só que em escala menor Dentro da sua casa, assim, e, e, elas colocam, elas compram uma, umas câmeras e elas colocam a vida delas inteira, é, algumas colocam o processo de pré-natal, é, a gestação inteira, o parto, o primeiro banho da criança, o primeiro não sei o que da criança, o primeiro não sei o que da criança... Sabe? E, assim, essas crianças, elas nunca se inscreveram pra esse reality show. Elas não têm a opção de simplesmente ir morar em outro lugar. Elas não têm, às vezes, dinheiro pra ir morar em outro lugar. Então, elas estão presas num reality show. E tudo é controlado pela mãe. E o segundo problema é uma coisa que você citou. Que é a vida de uma família normal é extremamente chata. 90% das pessoas vai pro trabalho, volta, come e dorme. Essa é a vida é. de 90% das pessoas, das famílias no mundo. Chega da escola, faz o dever de casa, vê um pouco de TV, come e amanhã começa tudo de novo. Então, criar um conteúdo que atraia a audiência, que atraia a atenção de patrocinadores, que atraia a atenção de milhares de, de inscritos, porque alguns desses canais têm 10 milhões de inscritos. Então, assim, como é que você vai atrair e manter a atenção de 10 milhões de pessoas? Você precisa ter um gancho, você precisa ter um stick. Você precisa do drama, né? Exato. E isso pode ser uma religião, pode ser uma profissão, uma aventura, uma viagem, qualquer coisa que gere engajamento ou um drama é, que atrai a nossa curiosidade. No caso do drama, ele também atrai porque atrai a nossa curiosidade mórbida, né? atrai o nosso lado true crime, atrai o que você
1: quer ver o drama, você quer ver a coisa pegar fogo, então... E a fofoca, a gente ama fofoca, é que é, normalmente esses dramas de mãe blogueira é tipo, fui traída, esses clickbait, uhum. sabe? É, relacionamentos quando você tem 10 filhos.
0: Exatamente. Mas a gente quer ver, então eles ficam criando dramas, o que significa que muitas vezes você expõe a sua família a situações exageradas, ou filma a, a sua família num momento de problemas e dramas familiares sérios, quando eles estão num estado mais vulnerável. Entendeu? Às vezes você tá passando por um divórcio, ou uma doença na família, ou o seu filho tá passando por algum problema, e você tá filmando tudo quando toda a família tá tensa, num estado de, numa situação de estresse, num estado vulnerável, se sentindo, sabe, insegura, ansiosa, e você tá lá com a câmera na cara deles. E há relatos atrás de relato, atrás de relato, atrás de relato, de abusos acontecendo contra crianças e adolescentes simplesmente para arrastar uma de audiência. Tem uma vlogueira americana chamada Michelle Hobson, por exemplo, é, que ela era dona de um canal no YouTube chamado Fantastic Adventures, que tinha 800 mil inscritos e chegou a gerar 2,5 milhões de dólares
1: Nossa. em
0: patrocínio e comercial do YouTube.
1: Se um dia a gente ganha esse dinheiro
0: Eu não sei nem o que fazer com esse dinheiro, não me tenta não, 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 Vai me tirar o foco aqui, Renata
1: Gente, aliás, sigam a gente no YouTube Por favor, gente <risos> A
0: gente precisa
1: de mais seguidor, gente, sério Sim, a gente não documenta a nossa vida, os nossos não. filhos A gente conta casos que não estão aqui São casos diferentes dos casos do POD Todo domingo tem vídeo São casos inéditos, então corre lá
0: Corre lá, dá inscreva-se no canal
1: Ajuda a gente, a gente não expõe ninguém, a gente pesquisa, a gente merece.
0: Exato. Inscreva-se no canal, assino, é, ativa o sininho, faz tudo que você puder fazer pra ajudar a gente. Pois bem. É, Dois... E a gente promete pra você que a gente não é a Michelle Robson. Não, não somos. É, porque a Michelle ela foi acusada de maltratar os três filhos pra coagi-los a participar dos vídeos. Mano! Entre esses maus tratos, estava trancar os filhos por dias no closet, sem comida, água ou acesso ao banheiro. Machucá-los nos braços, pernas e genitais com <risos> pepper spray e um taser aquela <risos> arminha de choque. Mas, gente! Uhum. Para eles participaram do vídeozinho no YouTube? Pra fazer o vídeo que ela queria que eles fizessem. Mano! Outra mãe, a Jordan Cheyenne, Cheyenne, compartilhou um vídeo onde ela e o filho aparecem chorando porque o cachorro dele estava doente. Isso foi um vídeo que viralizou. Por quê? Porque na edição ela esqueceu de cortar a parte em que ela manda o filho chorar pra câmera.
1: Ai, gente.
0: Ela tá tipo coaching ele, ela fala, chora, chora. E daí ele fala, mas eu tô triste, eu tô chorando, porque o, o cachorro dele está doente. E ele, mas eu tô triste de verdade. E ela, não, mas chora. E daí depois ela se desculpou, fez aquele... Este é um vídeo que eu achei que eu jamais faria. Camiseta branca, sem maquiagem. É. Errei. E como não esquecer de uma mamãe facebookeira nada maneira que a gente cobriu no episódio 82, a Lacey Spears, que literalmente envenenou o filho para ganhar atenção no Facebook? Então, assim, criar conteúdo usando sua família pode se tornar algo extremamente predatório. Significa que todas as mamães blogueiras são predadoras, são pessoas horríveis? Obviamente que não mas mesmo as boas mamães blogueiras vão concordar comigo quando eu digo que existe uma linha muito uma linha tênue entre o que é monetizado e o que é ético eles né, é, têm assim uma coisa que você não nem sempre o que é monetizado é ético nem sempre o que é ético é monetizado eles não são mutualmente exclusivos mas são conceitos que também não é claramente definido não são claramente definidos então é difícil de você navegar como mãe porque você tem você quer pensar na sua audiência Na sua monetização, no seu ganha-pão Mas você também precisa pensar No bem-estar do seu filho E o bem-estar às vezes não significa Simplesmente ele tá de banho tomado e, comida e barriga cheia Às vezes significa ele tá seguro Emocionalmente seguro Emocionalmente feliz, tranquilo né? E isso nem sempre acontece Quando você tá precisando né, Monetizar o seu canal Então é difícil é, é difícil qualquer pessoa que tem um blog vai concordar comigo, eu acredito, e se não concordar também eu tô certa, ela tá errada
1: não, é difícil mesmo, ainda mais, aqui no Brasil já é difícil, quando você produz conteúdo você tem que estar tá sempre olhando, porque você tá sempre, tem sempre canal novo surgindo você tá sempre competindo uh -huh. por, por audiência, pelo espaço uh -huh. até porque família, gente tem tanto canal de família nos Estados Unidos é tão cansativo, tem muito. eu nem consumo é. esse tipo de coisa, mas tá, tá sempre vindo de sugestão pra mim no Youtube Fico, gente, para, Sim,
0: para. E tem de tudo, tipo, tem a família mormon, a família crossfiteira, a família que mora numa van, a família que mora numa cobertura em Ipanema, a família que não sei o quê, a família que viaja com a criança na mochila... Tem tudo quanto é família, porque é o que eu tô falando, você tem que ter um stick, você tem que ter alguma coisa, um gancho ali, uma coisa que seja diferencial pra você atrair a sua audiência, então você vai colocar a sua família em diversas situações que às vezes não são boas pro seu filho, às vezes o seu filho precisa de estrutura e de disciplina e de tranquilidade para ele chegar em casa ver Peppa Pig e dormir
1: Às vezes seu filho só não quer, não gosta de estar de tá sempre exposto nas redes sociais, porque assim, eu acho que às vezes as pessoas esquecem que essas crianças vão crescer um dia e elas podem não querer ser retratadas dessa forma, elas podem não querer se ver dessa forma, elas podem não querer ser conhecidas dessa forma, sabe é. Não, e tem muito caso de, de criança que a criança
0: tá, a mãe tá filmando e tá falando com, os, com a audiência, né? Tá falando com a câmera, e dá para ver que a criança tá extremamente desconfortável, que a criança não quer fazer aquilo, e a mãe tá com a câmera na cara da criança, sabe? Então, assim, é, é difícil, é difícil, porque a gente tá tendo agora relatos de crianças que cresceram dessa forma, porque isso é uma coisa relativamente é. nova, né? É dos últimos 20 anos. Então, agora essas crianças estão crescendo e falando o que que era, como que era crescer nesse ambiente. É, tem alguns relatos no Reddit, inclusive, de gente que fala que cortou contato com os pais, que os pais não têm contato com os, com os netos, porque não quer que eles documentem Uh, e tirem a privacidade dos netos, é uma, é, uma coisa, é uma coisa complicada. E mesmo quando você tem a melhor das intenções e não faz nada de errado, intencionalmente, você colocar a sua família na internet faz com que a, toda a sua vida familiar seja uma commodity. E isso enfraquece as suas relações e o quão presente você está na sua vida familiar. E você acaba expondo não só a vida da sua família, mas você expõe os seus filhos a... Todo julgamento da internet. A bullying, a body shaming, a hate. Por, sabe, as crianças tomam hate por absolutamente nada. Você expõe
1: sua criança também a predadores da internet. Você tá mostrando como é que é dentro da sua casa. Você tá mostrando uhum. a rotina da sua família. O que é que vocês fazem todos os dias. Que horas vocês estão em casa, que horas vocês não estão. Que horas seus filhos estão mais vulneráveis, que horas não estão. Então
0: Você tá expondo tudo. E assim, é... a sociedade já é tão crítica a mães de forma geral... Porque ser mãe é impossível. É, você nunca está fazendo um trabalho bom o suficiente. E você sente culpa o tempo todo por não estar fazendo um trabalho bom o suficiente porque você queria fazer mais para o seu filho e, infelizmente, não dá. É, então, já existe toda essa culpa, toda essa vergonha, toda essa insegurança em ser mãe. E daí você se expõe e você se abre... Para milhões de pessoas, milhões de juízes e carrascos entrarem dentro da sua casa e criticarem como você faz as coisas. É, isso aconteceu com uma blogueira chamada Heather Armstrong. Ela era uma mãe mormon que compartilhava a vida da família. E quando ela deixou a igreja ou se divorciou, ela desagradou a audiência dela. E ela, mano, ela tomou muito hate. E isso somado a críticas ácidas sobre como ela criava os filhos como ela vivia, ou qualquer coisa controversa que ela fazia, fez com que a Heather se afastasse completamente da internet por um tempo. É, ela, então, procurou ajuda para né, cuidar de uma depressão que ela já tinha, e ela voltou mais tarde, mais focada em saúde mental, escreveu um livro, o Caralho A4... Porém, depois de 18 meses sóbria, ela cedeu ao alcoolismo e à depressão e cometeu suicídio em 2023. Nossa, que horror! E o papel da internet, assim, não pode ser desconsiderado, não pode ser descartado. O papel do hate que ela tomava por coisas absurdamente mundanas. Porque até onde eu sei, não tem nenhum relato de abuso ou de contra os filhos
1: ou mas é que aí no caso ela pegou o hate do fandom religioso que é ainda pior que é, é um dos piores hates que tem assim é é o hate level manifestação da paulista ali que rolou agora há pouco é carnagado é então <risos> mas é esse nível de hate sabe aquele hate se você abandonou o clubinho Uhum. Então é esse, é o hate que, sim, você vai... Fi... Imagina o que que, que que deve... A gente toma um hate, às vezes... A gente toma um hate bem pequeno. Ah. E a gente fica chateado. Imagina o que que é se acordar todo dia e ver gente postando que, que você vai pro inferno, tipo... Exatamente.
0: Não, e assim, não é mil pessoas. São 10 mil, 20 mil pessoas mandando esse tipo de hate. É, é bizarro. Então, assim, você não tá expondo só a sua família. Você tá expondo você mesmo e a sua saúde mental, e fazendo o que, que, com que você um dia não possa estar presente com a sua família. Sim. Enfim.
1: Ah, Mas que triste, eu não sabia que isso tinha acontecido.
0: Ah, então, é uma coisa... Ela, ela já tinha depressão, ela já tinha alcoolismo, mas assim, é in, inegável que piorou muito com o hate que ela começou a tomar depois do divórcio, e que ela deixou a igreja, e o caramba... É, um terceiro enorme problema do mundo das mamães vlogueiras, que da minha opinião é o maior de todos e é o fato, é, é o fato de você estar tá colocando imagens de menores de 18 anos na internet sem seu consentimento informado, porque assim, o seu bebê de um ou dois anos não vai dar consentimento, ele não pode dar consentimento é, se ele quer um vídeo do nascimento dele Ou do primeiro banho dele Ou dos primeiros passos dele Ou da primeira troca de fralda dele para todo mundo ver Na TV ou na internet Ele não pode dar consentimento E mesmo para as crianças mais velhas e adolescentes Se eles dão o consentimento Se eles querem aparecer no seu vlog Na TV, enfim, junto da mãe Há o argumento de que eles não sabem Exatamente o que eles estão dando consentimento pra o que eles estão dando consentimento, porque eles ainda não têm maturidade pra entender como aquilo vai impactar a vida deles e quais situações de risco que eles estão sendo expostos. Sim. Uma criança de 10 anos não vai entender, ela vai falar assim, eu quero participar do seu canal, claro, quer, você quero Você é minha mãe, eu, eu aprendi que eu tenho que fazer o que você manda eu fazer, né? Não, e assim, você quer ficar com a sua mãe, você quer agradar a sua é. mãe, então se a sua mãe fala, vamos fazer um vídeo, você fala, quero. Você quer ser famoso, sabe? Quero! <risos> Mas assim, a criança não vai entender que ela tá sendo exposta a pedófilos, que ela tá sendo exposta a predadores, que ela tá sendo exposta a hate. A trollagem,
1: a trolls na internet.
0: Que aquilo vai impactar a saúde mental dela para sempre, a vida escolar dela para sempre. Então, o consentimento informado não existe. É. É, consentimento informado é uma coisa que é extremamente importante, né? Não é só o consentimento, é o consentimento informado. Você tem toda a informação daquela situação. Você
1: sabe o que você está com o que você está concordando.
0: Exatamente. E todas as
1: repercussões daquilo com a qual você está concordando. E uma criança, um
0: adolescente, não sabe o que é isso porque eles não têm nem cérebro para, Literalmente não tem cérebro para prever tudo o que pode acontecer. Então é uma, coisa, é uma coisa delicada. E assim, no mundo ideal, os nossos pais nos protegeriam né? E protegeriam a gente eh, proteger um de tomar qualquer decisão que fere a nossa integridade Porém, <risos> no mundo real a gente sabe que nem sempre os nossos pais têm em mente o nosso melhor E principalmente quando há dinheiro envolvido E isso tem diversas estrelas mirins que podem atestar o que eu tô falando né? A mãe da Brooke Shields, que a gente comentou aqui no, nossa, nos episódios sim. passados é, não deixa negar. A mãe do Cole e do Dylan Sprouse, por exemplo, o pai do McCollin Hawken, todo mundo usava os filhos para dinheiro, expondo eles a situações extremamente perigosas. A mãe da, da Drew
1: Bermore, né? A Drew Bermore foi para o Rehab
0: com 13 anos. Exatamente. Ela, tava, ela fumava maconha com 10, 11 anos.
1: Então, assim.
0: Ah. Então, quando o dinheiro está envolvido, nem sempre os pais têm o nosso melhor em mente. É, um exemplo recente foi levantado por uma, por uma TikToker chamada Sarah Adams. É, ela tem um usuário chamado mom.uncharted. E a Sarah tem 294.6 mil seguidores no TikTok e ela é bem patramada. Sem saber, mas ela é bem patramada. <risos> ela fez diversos vídeos na conta dela expondo abuso sexual infantil em redes sociais. Uh, e alguns desses vídeos, ela vai no TikTok dessas meninas jovens, dessas uh, mamãe blogueira que expõem tudo da vida deles e expõem a filha e a faz foto da filha de biquíni, o caralho, a quatro. Uh, e dela vai nos seguidores dessa conta. E daí ela sempre acha o seguidor meio shade, aquele que não tem foto, aquele que tem foto de mangá, aquele que tem umas fotos, sabe, estranhas, ou um nome meio shade. dela ela vai nesse nesse usuário, esse perfil. e ver quem esse usuário tá seguindo. Inevitavelmente, ele tá seguindo só menina jovem, só criança. É aterrorizador. E muitos desses vídeos dessas mamães blogueiras em que a criança aparece exposta, ou de biquíni, ou de fralda, eles foram salvos por milhares de pessoas. Quem são essas pessoas salvando... Vídeo de uma foto be... do filho
1: dos outros, né? Fo...
0: A gente não... Gente, a gente tira foto dos nossos filhos e a gente nem vê as fotos. A gente não vê. Eu tenho várias fotos da minha irmã que eu tirava que eu nunca mais vi, só vi na hora que eu tirei. Pra Newsweek, a Sarah disse que ela recebeu uma dica pra ir ver a conta de uma menina no Instagram que é uma modelo atriz aspirante. A conta era ou ainda é administrada pela mãe dela, uma mulher chamada Hannah naeli. Segundo o Famous Birthdays, a menina na época dessa desse artigo para Newsweek tinha 12 anos. Hoje ela deve ter 14. O Instagram dela te redireciona para uma página em que você pode se assim, inscrever como se fosse um Patreon, um Morelo, sabe? Para receber fotos dessa menina e da amiga dela de biquíni. É quase um OnlyFans, né? Sim. De uma criança. Sim. Fora com essa fora com essa, assim, ela é amiga. Sabe, como se fosse uma coisa, tipo, Sim. sexual. tem todo
1: um inuendo.
0: Isso. Por 125 dólares, o pacote Gold VIP te dá acesso a mais de 50 fotos das meninas fazendo, entre aspas, fazendo a festa. E 15 vídeos delas dançando, nadando e outras atividades divertidas.
1: Mano. Mano.
0: A mãe, eu vou dizer de novo, a mãe administra o Instagram da filha de 14 anos, que na época tinha 12. Na época desse artigo da Newsweek. Nossa. O Instagram te redireciona para uma espécie de Patreon que você pode pagar para ter acesso a mais de 50 fotos e 15 vídeos dessas meninas dela junto com a amiga dela, de biquíni, posando, fazendo pose nadando, dançando e, entre aspas, outras atividades divertidas. Gente, porque assim, se eu sou uma agência de modelo, eu vou ligar pra essa mãe, eu vou falar, olha, a gente tá interessado em fazer um book da sua filha. Ela vai pra um fotógrafo profissional, com todos os contratos, Sim. com tudo corretamente, e ela vai fazer essas fotos com você do lado. Sim. Eu não vou comprar um pacote VIP, gold VIP, por 125 dólares pra obter 50 fotos
1: da sua filha. Quem tá fazendo isso é pedófilo. Sim, não, total, claro, total. Até porque foto, tipo, de modelo, essas coisas, é, é, total, é outro perfil, não é foto assim, tipo... Não, tem, inclusive, o que é mais bizarro, eu entrei
0: no, no Insta, mana... Tem uma parte desse Patreon, dessa coisa paga aí, que é tipo foto dela com a filha dela. Tipo, sendo sensual ellen? Eu não sei, porque eu não, <risos> eu não, não peguei as fotos, né? Mas, Mas não teria tipo, uma descrição, tipo. Não, a descrição é tipo fotos dela da Hannah e da filha. E daí é tipo ela com a filha. E você, como mãe de uma aspirante a modelo e atriz, você precisa tirar a foto sua com ela para quê?
1: Não, não precisa. Qual que é o nome dessa mãe? Eu vou googlar.
0: Desculpa. É, pra mim é bizarro. Talvez no mundo liberal, eu, talvez eu seja muito conservadora, talvez eu seja não, muito brega, tem... Gente, mas, tem... mano, tem... desculpa... Nisso daí eu sou extremamente conservadora. Eu tava ouvindo... Eu tava vendo esse, esse Instagram dessa menina. Eu tava assim, ó. Gente, eu tava igual a da Mari,
1: sabe? Proteja nossas crianças! É, não, é, essa é a vibe que tá... me. Gente, tem uma foto que a menina tá de Maria Chiquinha. Com um decote bem fundo, um top rosa. Deitada numa cama, mexendo no cabelo. Olhando pra câmera, assim, com um sorrisinho safado. Tipo, é, é uma menina de 14 anos, sabe?
0: Ah... Não, então, são, assim, pessoas que, desculpa, não tem mãe Não tem como não, defender. A mãe não tem o interesse, o melhor interesse da criança em mente.
1: Gente, você viu a foto, o vídeo delas fazendo, tipo, delas dançando na cama? Ai, nem vi, cadê? Vou te mandar o link. Desculpa, gente, é que eu tô muito indignada, eu tô meio inconformada, assim, tipo... ok, te mandei o link. Pois é. <risos> Eu, eu, não, eu tô chocada, eu não sabia que era, porque, gente, parece real que a filha dela é uma acompanhante que ela tá vendendo serviço, hum. se estourar uma notícia de que elas não são mãe filha de verdade, que é fake, que uma é a cafetina e a outra é a, a trabalhadora, tipo, do sexo, profissional do sexo, eu vou acreditar, aí.
0: É, eu acho bizarro.
1: É não, é muito bizarro gente é, é uma... Se você não me falasse que ela tem 14 anos Eu não ia saber Porque ela tá o tempo todo maquiada E com roupa de adulta uhum. É nojento É nojento porque você pensa que é a pessoa Que mais deveria ser contra essas coisas né Na verdade Que mais deveria te proteger do mundo o, a ordem natural das coisas, você fica adolescente, os creep começam a vir atrás de você e seus pais falam, não, 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 não o que que é isso? Seus pais ficam horrorizados. A partir do momento que você vê, você entrando na adolescência, os creep atrás de você e uma figura materna ou paterna atrás falando, não, vai lá, vai lá com o moço, sim, quanto que você vai pagar mesmo? Exatamente. É, é uma, eu não sei, me dá a impressão de que a ordem natural das coisas tá sendo corrompida, sabe? Ah, tipo, você deveria estar sendo protegido e pra depois você poder falar nossa, ainda bem que minha mãe sabia, da. minha mãe foi esperta, ainda bem que ela sabia das coisas e não hum. ter sua mãe, tipo quem vai te proteger
0: da pessoa que deveria te proteger, né? Exato, exatamente é, existe uma conta também chamada Ren and Jacqueline e essa conta ferveu no TikTok, tá? Uma... porque ela é uma conta que elas, assim elas fazem dancinha de mamãe e filhinha o TikTok delas é bem inocente não é uma coisa... Uh... Porém, alguns tiktokers começaram a ver que... Cara, essa conta tem 17 milhões de seguidores. E alguns vídeos foram salvos mais de 300 mil vezes. E daí você vai ver que vídeos foram mais salvos... É o vídeo em que a menina de 3, 4 anos... Tá com um crop top. Ou tá de biquíni. Ou... Sabe? E assim... Quando eu falo que o TikTok é inocente, é, o que eu falo é que ela não tá expondo a filha dela a nada extremamente sensual, a nada extremamente bizarro. Não aparenta ser algo predatório. Não que nem esse que a gente acabou de ver aqui. É, não aparenta ser algo sugestivo, que seja clickbait de pedófilo, porém... A Rain, que tem uns 3, 4 anos de idade, é o foco do canal. Ela tá sempre mostrando o outfit dela, a, a fantasia de Halloween... Ou fazendo coisas extremamente banais que ninguém com um trabalho uns boleto... Acharia interessante o suficiente para se inscrever, comentar e salvar vídeo dessa criança randômica na internet. Mas como eu falei, tem 17 milhões de seguidores e alguns vídeos foram salvos mais de 300 mil vezes... E apesar de que não há indícios de que a mãe faça esse vídeo com o intuito de atrair uma audiência específica, né? ou seja, fazer clickbait de pedófilo, não tem como negar que é extremamente creepy que uma conta com uma criança fazendo porra nenhuma, fazendo coisas extremamente banais, tenham sido salvos 300 mil vezes no TikTok. E não tem como negar que alguns vídeos sejam, sim, um prato cheio para pedófilo. É, quer essa tenha sido a intenção da mãe ou não. Em um dos vídeos, a mãe filma tudo que a filha come quando ela vai numa, numa state fair, sabe? Numa feira, assim, que tem comida, tipo, coisas pra fazer, coisas pra criança. Em menos de um minuto de vídeo, dá pra ver a menina comendo um milho na espiga, salsicha, uma linguiça gigante. E no outro vídeo, tem a menina tentando comer um picles... Gigante que mal cabe na boca dela. Mas só
1: tem comida fálica nessa feira?
0: Não tem uma maçã do amor. Nenhuma maçã do amor, não tem nada. Não, no vídeo da feira, no vídeo da feira ela come várias coisas. Mas imediatamente assim que você começa o vídeo, tipo, em menos assim de é, questão de segundos no vídeo, ela tá comendo uma salsicha gigante, ela tá comendo um milho. E num outro vídeo, ela tá comendo um picles gigante que mal cabe na boca dela. Bom, gente, olha, ninguém tá salvando esses vídeos pra mostrar na igreja, não. Uma TikToker chamada Emily Elizabeth, cujo usuário é earth2emilyxx, faz vídeos sobre essa conta. Ela fez vários vídeos sobre essa conta. E em um artigo pro Business Insider, ela direciona eles pro Pinterest, onde as imagens da rain são compartilhadas e onde homens comentam com um emoji de coraçãozinho. E esses homens tinham em seus Pinterests pastas com diversas fotos de outras crianças e bebês. Ai, gente, que nojo, né? E assim, gente, eu não tenho as minhas fontes no início do episódio, porque elas foram muitas, tá? Então eu só vou fazer um... É, esse vai ser um, um episódio de duas partes. Então eu vou colocar na descrição do episódio. E vocês podem ver todas as minhas fontes na descrição do episódio. E conferir por vocês mesmos, fazer a própria pesquisa de vocês. Depois da gente falar de todos esses problemas no mundo de mamães blogueiras, né, que era uma coisa que eu já estava querendo falar já fazer algum tempo, e eu acho bem pertinente para o contexto desse caso da Ruby Frank, vamos à história da Frank. A Ruby é mormon. É mormon? Mormon? mormon. mormon. Ela é mormon. <risos> mormon, Morma? <risos> Sabe quando a palavra parece... Você fala a palavra e parece que está tá errado. Tá errado. E daí você fica em dúvida, daí você começa a corrigir, daí fica mais errado. Você é mormon? Olá! Já me encheram o um saco, porque quando a gente fez aquele episódio é, sobre o mormonismo, né? Sobre um caso relacionado à igreja, eu falei livro dos mormons e é livro de mormon. E eu só errei isso, gente, eu só falei livro dos mormons porque eu traduzi errado, tipo, daí eu traduzi, Aqui sabe, é na minha mormon, cabeça... Né? Ah, e daí eu traduzi na minha cabeça e errei isso e acusaram, me acusaram de não
1: fazer nenhuma pesquisa, só porque eu errei isso. Ah, então não, é deu... foda, porque assim, se você fala Book of Mormon, vão reclamar que a gente fala muito inglês, que já reclamaram isso, que a gente fala muito inglês. Então, Book of Mormon não pode usar. Aí você traduz, se você colocar no Google Tradutor é capaz de traduzir assim, que nem você falou, sabe, não sei. Eu não pensei, na verdade eu não coloquei no Google Tradutor, eu não pensei, eu simplesmente
0: não pensei, porque eu não tinha pesquisado o nome em português, e daí eu só traduzi assim na minha cabeça, na hora do episódio, e daí eu falei, buco do eu falei livro dos mormons, e é livro de mormon, desculpa, Tudo bem, mas assim, é
1: um livro que os mormons leem, então é um livro dos mormons. Exato, e assim, toda a minha pesquisa,
0: é, todas as minhas fontes foram citadas, tá? tá tudo certinho. Ninguém... Né? Se alguém for apontar erros na minha pesquisa, eu quero que vocês venham com outras fontes e com as suas fontes. Eu quero que você diga o que, que está errado, tá? Não falar que eu não pesquiso só porque eu errei uma palavra, mas é. enfim.
1: É isso aí. É... Yeah, yeah, yeah! yeah.
0: yeah. <risos> é, como eu estava falando, a Ruby ela é mormon, membro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias em Utah. Em 2015, ela começou um canal no YouTube chamado Eight Passengers, que chegou a alcançar quase 2,5 milhões de inscritos, onde ela compartilhava dicas, conselhos e táticas que ela usava para criar os seis filhos junto com o marido Kevin Frank. Esse tipo de profissão de mamãe blogueira atrai muito mulheres mormons. É, outra coisa que atrai muito mulheres mormons é marketing multinível. É verdade. É, e isso acontece porque, normalmente, é, as famílias mais tradicionais mormon, a mulher fica em casa cuidando dos filhos, porque eles têm vários filhos, e o homem trabalha. Então, para ganhar uma autonomia, elas começam a fazer coisas, trabalhos que elas possam fazer de casa. Então, é, marketing multinível se aproveita muito disso.
1: E além disso, você tem o apoio da comunidade. Né? O marketing multinível, você precisa de número e isso a própria comunidade te oferece, porque as outras esposas vão se oferecer para te ajudar, suas vizinhas e tal. Sim. Mesma coisa para se você é uma blogueira, né? Porque você tem a comunidade ah. para te assistir, literalmente assistindo seus vídeos, comentando, e ajudando o seu engajamento, né? E divulgando. É, pra... Não
0: só isso, é, é meio que encorajado. Na fé Mormon, ali. Na, não na fé, na, na, não vem uma ordem direta da igreja, não é isso que eu tô falando. Mas é meio que encorajado ali na, na comunidade você espalhar a palavra do mormonismo, o estilo de vida. Porque, até pra desmistificar, né? Porque, como eu falei naquele episódio, tem. Existe muito mito sobre a fé Mormon que não é real. São pessoas como a gente, sou como eu e você. Apenas são mais ortodoxas São mais tradicionais Não tem nada Extremamente errado com eles né? Mas a gente como não é uma religião Muito conhecida Fica essa, essa coisa mitificada Mitificada ah, não
1: É uma coisa mistificada mistificada na nossa cabeça. Até porque, se não me engano, é bem para, tipo da mesma forma que acontece no cristianismo. Nem todo o mormonismo é a vertente radical poligâmica. É... Não, poligamia nem existe mais na alguns grupos né? têm ainda, né? É proibido, mas eles têm. É, <risos>
0: é proibido, mas
1: tem tem reality show, né? Ah, então. Mas a, eu acho que
0: a religião mesmo já já não aceita mais isso. Faz muito tempo. Eu não lembro agora. Gente, eu vou ouvir o meu episódio
1: <risos> pra não, tem, falei sobre é, isso, que tem, eu não lembro tem agora. Tem alguns grupos que seriam o equivalente cristão, tipo, tipo grupinhos muito ortodoxos que defendem... Ah, é verdade, é isso, é isso. Porque eles é, têm um, um
0: grupo mais ortodoxo que não, não segue. Porque assim, quando o governo dos Estados Unidos começou a fechar na igreja mormon, eles aceitaram se desfazer da poligamia para poder ser uma religião aceita, para poder tirar o governo da, da cola deles. Só que uma vertente do mormonismo não aceitou isso. E eles foram contra a igreja né, de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias e eles ficaram mais radicais e eles querem fazer a poligamia, eles querem fazer tudo o que os antigos mormons faziam, independentemente do governo. É um povo bem libertário, sabe, bem anti-governo, essas coisas assim. É, é isso mesmo. Agora eu lembrei.
1: Eu é, só tô falando <risos> isso porque, normalmente, quando a gente fala de que ela é mormon, a galera já vai falar: ai, também essa galera fica aí com esse monte de mulher, com esse monte de filho. Como se a casa dela fosse é... um surubão e não era bem assim,
0: né? É, esse negócio de vlog e de ser uma influencer mormon é encorajado na comunidade pra você desmistificar a, a religião, a fé mormon e também pra você levar a palavra, né? espalhar a palavra da igreja. É, ela criava os filhos sob a religião, mas a minha impressão é que a religião pra ela não era nenhuma coisa tão importante tipo, Jesus completamente ficou assim de fora, Jesus, coitado, nem podia entrar na casa dela, ele tava espiando tudo da janela, do lado de horrorizado, fora horrorizado, passado, chocado. horrorizado, sabe porque o que ela queria realmente era criar filhos que fossem disciplinados honestos
1: e bem-sucedidos. O que ele é muito esperto da parte dela, porque aí ela con é, conquista os, 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 os cristãos também, né?
0: Isso. E
1: assim, até aí,
0: ok, né? Quem não quer filhos disciplinados, honestos e bem-sucedidos? Concorda? concordo. O problema está em como você vai criar esses filhos disciplinados, honestos e bem-sucedidos. Obviamente que você vai procurar especialistas em criação, pedagogia, sociologia, Sim, correto? correto. Claro que não, Renata. Ah. Sua louca. Você <risos> vai procurar uma mãe de Utah que segue métodos arcaicos, sem baseamento científico e que compro comprovadamente traumatizam as suas crianças. Mas por quê? <risos> por quê, gente? Porque assim, é... você vai procurar ela porque ela tá te vendendo tudo isso sob uma imagem de uma família perfeita. E esse é o grande apio desse tipo de conteúdo, porque a nossa vida é extremamente bagunçada, a gente organiza, a vida desorganiza, a gente começa segunda-feira com o melhor das intenções, achando que aquela semana vai ser maravilhosa e você vai ser organizada e motivada e disciplinada e daí vem quarta-feira e já tudo caiu por água abaixo, principalmente se você tem seis filhos, sabe, é, a vida é um caos. É, o processo de criar filhos e trabalhar e manter um casamento e uma vida social é um processo extremamente desgastante, bagunçado, frustrante. Então, quando você vê uma YouTube linda, loira, com marido presente, seis filhos lindos, vivendo numa casa linda, organizada, onde tudo funciona, os filhos são uns anjos, exemplo de educação, meu Deus, você quer saber o que, que essa nessa está fazendo que o resto da gente não está fazendo. Sim. Então, e quase 2,5 milhões de pessoas que se inscreveram no canal dela tava querendo saber que raios essa nessa tava fazendo que a gente não tá fazendo. No entanto, com o passar do tempo, uma parte desses inscritos... Eita. Uma parte dos inscritos percebeu que a Ruby e o Kevin eram um tanto quanto muito rígidos com os filhos. Um exemplo da rigidez da Ruby é um vídeo em que ela fala... Ela conversa com as filhas e ela deixa claro que ela espera da filha de 3 anos, a mais nova Yves. que a filha de 3 anos acorde sozinha e se arrume para ir para a escolinha. E para contexto, eu sou uma mulher de 36 anos que tem extrema dificuldade de me acordar sozinha e me arrumar para ir o trabalho que me sustenta. E o vídeo é basicamente tipo ela tá no ela tá no no banheiro, as filhas estão se arrumando e ela tá falando assim com a câmera ela tá falando, a Eve ela é conhecida por perder a hora. Ela tem 3 anos! <risos> Como que ela já é conhecida por perder a hora? Gente, uma criança de 3 anos pra começo de conversa, eles são basicamente um cachorro eles precisam de 14 horas de sono E você precisa é ficar óbvio, mandando que...
1: eles pros lugares, senão não vai Eles não têm conceito
0: nenhum de tempo de, de espaço, de tempo, de nada. E daí ela pega e fala assim... Então, hoje ela tava dormindo demais. E eu falei... Hum, quer saber? Eu não vou acordá-la. Então, quando ela acordou, ela queria ir pra escolinha. E eu disse... A escolinha já acabou. Você tem que acordar antes se você quiser ir pra escolinha.
1: Eu não sei nem se essa noção de causa e efeito já tá presente. Tipo, Não sei nem se a criança já é capaz assim, de entender... É, o que, tipo, o, o que, que é você ter um compromisso diário, sabe, com essa idade? Claro que não, é claro que não. E assim, ela não, tem, ela não tem consciência
0: de tempo. Crianças de 3 anos não sabem o que é tempo. Elas não sabem. Nossa, o dia tem 24 horas, preciso administrar meu tempo? Não! Elas não são coaches ainda. Né? <risos> tipo, a criança de 3 anos, todos nós temos 24 horas no dia. Não, é, tipo, ela não sabe disso. E assim... Ela tá praticamente, ela quer criar essas crianças, ela é uma daquelas mães igual aquele povo do, do, do Duggard, sabe? Da família Duggard, que também que eu fiz o episódio. Ela, ela quer criar essas crianças como se eles fossem mini-adultos, organizadas e disciplinadas como se elas tivessem servido no exército. Tipo, um mini-exército da Peppa Pig, sei lá. Ela, tipo, ela quer isso, ela quer crianças que estejam no exército já. E, obviamente, todo mundo sabe que crianças precisam de estrutura e responsabilidade, independência. Mas, assim, uma criança de três anos não deveria sofrer as consequências de atos que nem ela mesma entende completamente. Sim. É, num outro vídeo, a Ruby tá no carro e ela fala pra câmera. Eu acabei de receber uma mensagem da professora da Ivy. E ela disse que a Ivy não levou o lanche dela hoje.
1: Eu vi esse vídeo, ela tá falando no carro. Sim. Ela tá gravando o carro, eu fiquei revoltada, mas continua. E ela me
0: pergunta se eu posso levar o lanche dela. Isso acontece várias vezes quando você tem filhos, sabe? Eu sei que a professora da Ive não se sente confortável em ver a Ive passando fome. Então, eu levar o lanche pra Ive aliviaria o desconforto da professora. Mas eu respondi. Olha, a Ivy é responsável por fazer o próprio lanche de manhã. E ela me disse que tinha empacotado o lanche dela. Então, a consequência natural é que ela hoje fique com fome. Mano. E ela continua. Eu espero que ninguém divida o lanche com ela. Nessa época, a Ivy tem menos de seis anos. Ela tem cinco anos. Cinco anos e meio, uma coisa assim.
1: E, gente, e o tom que ela fala no vídeo, ela tá falando no vídeo, assim, como se ela fosse a pessoa mais... Ela tá indignada, ela parece uma Karen, assim, ela tá indignada da professora ter falado isso com ela. Ela tá indignada com todo mundo, menos com ela mesma. Uhum. Dá pra ver na cara dela no vídeo que ela tá indignada, da, de, da professora ter ligado, da menina não ter feito o próprio lanche, pro... amada. Não, e o que eu...
0: Se você não... É, desculpa. Pode não,
1: pode falar. Pode falar. Ah. O que eu ia falar é, amada, se você não quer ter esse trampo, eu entendo perfeitamente o que é não querer ter esse trampo, porque eu não quero ter esse trampo. E foi por isso que eu escolhi não parir. Uhum. Então assim, se é uma coisa que você não quer fazer, não dá pra você ter a expectativa de que seus filhos vão se criar sozinhos, porque é isso que é melhor pra você. Tipo, o mundo não tá girando ao redor de você, a partir do momento que você escolheu ter um monte de filho... Você tem que fazer a sua parte e não ficar puta porque a sua criança de 5 anos não sabe fazer o próprio almoço. Não, e assim, ó, eu, eu acho
0: muito engraçado é, a linguagem. Porque ela fala: Eu sei que a professora da Ive não se sente confortável em ver a Ive sentindo fome. Ela não pensa, eu sei que a Ive está desconfortável em estar passando fome.
1: Exato, mas eu, parece que ela repete jargão de coach, Sim. não parece? Não parece que alguém falou pra ela você não pode se adaptar ao desconforto do outro, isso. se o outro está desconfortável o problema é do outro mas assim, aí eu paro e pergunto, e se você estiver sendo uma chata? Exato E se você estiver sendo uma pessoa que tipo fere o mínimo da decência humana? Não, e isso é uma coisa, isso que você está falando é tão
0: perfeito e vai ser muito perfeito é, guardem isso que a Renata está falando porque isso vai ser muito importante na, na parte 2 desse roteiro, no roteiro da semana que, na, no episódio da semana que vem, porque isso é uma coisa que se repete, É assim se você está desconfortável, Renata, é porque você causou esse desconforto ou você
1: interpretou a minha ação de forma ruim. Eu te... é narcisista, One one, né? Sinto muito se você se sentiu assim. Pela merda que eu fiz, né? <risos> Exato. Então, assim, e também eu fico imaginando,
0: porque, tipo, gente, é, eu acredito que crianças devam aprender a fazer o próprio lanche, devam aprender a levar o próprio lanche, mas existe uma coisa, quantas vezes você, adulto, esquece a porra do seu lanche, esquece a porra do, do seu remédio, esquece, porque a vida é assim, a gente esquece. Você como adulto, se você esquece seu lanche... Você pega o seu carro na hora do almoço... Você vai comprar o seu lanche. Uma criança de 6 anos, de 5 anos... Ela precisa de um adulto para tudo. Ela não tem nenhuma autonomia... Nenhuma independência. Se ela esquece o lanche dela... Ela vai passar fome. E assim... Você como mãe... Você pode aliviar o desconforto do seu filho... Indo levar o lanche dela... Porque ela é uma criança de 5 anos. Se fosse ainda um adolescente que faz isso direto, você ia falar, olha, agora eu não vou ficar te... Sabe? Bailinho alto, assim. Você esqueceu... É a terceira vez que você esquece esse mês. Você vai passar fome. Porque é uma criança grande, um adolescente. Agora é uma criança de 5 anos. Que, de novo, não tem um conceito de compromisso, de causa e efeito. Não tem o um conceito de tempo, de... Sabe?
1: Não, não tem porquê, não tem... Não
0: tem porquê, e isso ela faz, esse tipo de coisa ela faz, porque ela e o marido acreditam em coisas, que é, acreditam num conceito que chama consequências naturais, que é isso, você esquece de alguma coisa, a consequência é não ter essa coisa, você não acordou, a consequência é não ir brincar com seus amigos na escolinha. Bom, você abusa dos seus filhos, a consequência
1: você surpresa. Toma. <risos> eu, acho, eu acho tão interessante como eles acreditam num conceito que é bem conveniente pra eles não fazerem porra nenhuma, né?
0: Exato. E assim, é, eu, de novo, eu acredito que crianças precisam de estrutura, precisam de disciplina, precisam aprender trabalhos de casa, precisam aprender a ser independentes, mas, gente você não pode dar feijoada para alguém que não consegue digerir miojo. Você não pode, sabe, as crianças, elas estão aprendendo, você não pode
1: dar consequências por atos que nem elas mesmas entendem. Mano, e é bizarro como, assim, como você tem que aprender tudo, né? Eu fui conhecer o bebê de uma amiga, que tem dois meses o bebê. Hum. Eles, no começo, a criança não tem força pra chupar chupeta sozinha. Ele não desenvolveu a musculatura ainda. É. Ele puxa e, e gospe, porque ele perdeu a força. Então, tipo, a musculatura <risos> da bochecha, ele desenvolve com o tempo. Então, você tem que ficar toda hora. E você tem que pôr pra ele pegar, fortalecer a musculatura, só que ele fica... Ele puxa, duas vezes e solta. Uhum. Então, a gente acha que não, mas a gente tem que aprender a fazer tudo. É. é muita coisa. Então, a criança com cinco anos não saber fazer o almoço é totalmente normal, sabe? O lanche dela não, seja e ela não sabe é.
0: fazer, ela só esqueceu de empacotar o lanche, o que é, é uma verdade, coisa... verdade, ela sabe.
1: Ela já é. sabe fazer, ela
0: só esqueceu. E assim, ela esqueceu um dia, gente. Qual é o problema de você aliviar a dor da sua filha de cinco anos, indo levar, sabe? Você acha que o quê? Se você, Se você vai fazer isso, ela vai te manipular o resto da vida, vai virar uma traficante de drogas, tipo, o que que você acha que vai acontecer?
1: Na real, eu acho que o, o ponto, ela não quer ter o trampo, eu acho é. que é isso, eu acho que é não querer ter o trampo.
0: Duas coisas importantes é, uma é que quando você faz isso com uma criança de 5 anos você não está ensinando ela a não esquecer mais o lanche, porque um é o, tô, é o que você falou, ela nem tem essa percepção de causa e efeito ainda, ela nem tem essa percepção, a gente não tem, falou aqui ela não tem essa percepção de tempo, ela não tem toda a percepção de compromisso, de consequências, porque ela não tem, literalmente, o cérebro dela não está formado para prever consequências. Então ela não é. tem nada disso é, perfeito. O que você está ensinando para sua filha quando você faz isso é ter insegurança
1: alimentar. É, sim, porque você não sabe tá quando vai fome, vir. É. Tanto
0: que, normalmente... É não confiar no adulto, é. é não confiar na mãe pra ajudar
1: ela no momento em que ela precisa. Normalmente, são as crianças que têm esse, esses casos de escassez em casa e tal, esse tipo de situação que ficam obesos mórbidos, né? Tipo quilos mortais, é. assim. Porque é. a criança nunca sabe quando vem comida, e quando vem, ela come absurdamente, porque ela não sabe quando vem a próxima refeição. Uhum. Então, sempre que você vai num lugar que é open de comida, entre aspas, é né, tipo uma casa de uma avó, uma coisa assim, você vai atacar a geladeira, porque você uhum. tem muito medo de ficar com fome porque é meio que seu é normal. E aí, uh. esse alívio que você tem quando você come vira meio que um mecanismo na sua vida. Sempre que está numa situação de desconforto, você aprende a comer para caralho. E aí uh. você vai criando um problema da criança com peso, né? Ah, uh. Você, você prejudica a relação que a, pessoa tem com, que a criança tem ah. com
0: comida. Se você
1: assiste aquela série Quilos Mortais, lá que tem no YouTube, tem na ENI... 90% dos casos é isso. A pessoa tava numa situação assim, que, de e... insegurança alimentar, que fez com que ela desenvolvesse uma relação disfuncional com a comida.
0: Ah. Não, e outra coisa, tem... É... É muito importante a gente criar crianças disciplinadas e independentes. Ensinar seu filho a fazer tudo sozinho, tomar banho sozinho, beleza. Só que quando você cria crianças que são ultra-independentes, que não podem confiar em você para aliviar a dor delas o dia que elas precisarem de você, e eu tô falando isso por ter visto isso na minha própria família, você cria crianças ansiosas, crianças com sensação de abandono, crianças que aprendem que elas não podem confiar em ninguém e que elas não podem depender de ninguém. Então cresce aqueles adultos que fazem de tudo sozinho, que tipo tá tendo um derrame e tá indo dirigir para o hospital sozinho porque não quer ligar pro amigo para pedir para não incomodar, não consegue pedir ajuda, não consegue Ficar num, num estado vulnerável pra pedir ajuda pra alguém. Então você tá criando aí vários traumas. Isso não sou eu que tô falando, tá, gente? Tem vários psicólogos que falam isso. Inclusive, eu vi pra fazer esse roteiro, eu vi um vídeo de uma psicóloga no YouTube, que ela é Mara. Eu vou tá no link aqui da, da descri na descrição do episódio. Enfim, tem vários problemas com o, como a Ruby cria os filhos dela, gente. Na e real. além de
1: tudo, ela é uma Karen.
0: Ah, além de tudo, ela é uma Karen. É, total. Uma terceira coisa que chama a atenção é que ela não acredita em privacidade. Ela diz que Nossa. crianças e adolescentes usam a palavra privacidade para manipular os pais a darem espaço a eles enquanto eles mentem e fazem as coisas que eles não deveriam. Então ela fala: que as suas crianças estão te manipulando com essa palavra privacidade para você deixar eles em paz e eles fazerem tudo que, vocês, que você falou que não pode.
1: Ou só quer ficar de boa sozinho um minuto. Pronto! Às vezes acontece. Às vezes você só quer ficar de boa. O que é extremamente
0: importante pra todo mundo, pro nosso crescimento, pro nosso desenvolvimento. Você ficar no seu quarto, olhando pro teto, pensando em nada. Cantando sozinho ou fazendo, tipo, coçando a bunda.
1: Coçando a -que bunda.
0: Sabe? Tipo, enfiando o dedo no nariz como uma criança normal, sabe? Sem ninguém te encher o saco, caralho. E... <risos> Em um vídeo, ela aparece com a filha mais velha, Sherry, falando sobre menstruação, quando a filha claramente não quer falar sobre
1: menstruação. É claro que não, mano. Quando, quando você é adolescente, você não quer falar sobre sua menstruação. Você quer fingir que aquilo não aconteceu. Exato! E ela não acredita em privacidade. Ela não, ela não quer...
0: Ela, tipo, ela tá com a câmera na cara da criança que acabou de ter a menstruação e ela...
1: Acha que, não, a minha casa, minhas regras, você não tem direito à privacidade. Mas pra mim é isso. É uma pessoa que ela é ela quer fazer o que é conveniente pra ela. Então ela pensa, o que, que é conveniente pra mim? É conveniente pra mim meus filhos não terem privacidade. Uhum. Porque aí eu posso filmar o que eu quiser deles, eu posso fazer o que eu quiser com eles. E já você falou no começo que ela torturou o filho, né? Tipo, teve maus tratos e uhum. tal. Então eu quero poder exercer o meu sadismo livremente. Tá, que migué que eu vou dar? Ah, eu vou falar que eu acredito em independência, porque em vez de falar que é abandona, eu falo que é convicção. Uhum. E eu vou falar que eu não acredito em privacidade, porque em vez de falarem que é abuso, vão falar que eu tenho mão firme. É. É.
0: É bem isso. E, isso é uma coisa que, é, muito do que ela prega, é uma coisa que, por exemplo, você fala de consequências naturais, você fala de... É, priv... Privacidade ser um privilégio, você fala de criar seus filhos in... para serem independentes, e responsáveis e disciplinados. Isso é uma coisa que todo pai compra, essa mensagem, porque todo pai quer os filhos assim, é uma ótima mensagem. O problema é como você vai chegar nesse resultado, e as crianças de 5, 3 anos de idade não estão preparadas para esse tipo de conceito, então isso tudo tem que ser feito com amor e carinho, porque afinal de contas você tá criando o seu filho, uma pessoa que você ama e a impressão que eu tenho quando eu vejo os, os, os vídeos da Ruby é que ela tá na batalha ela, ela vê tá os com raiva dela, ela fala
1: com raiva ela
0: vê os filhos dela como inimigos alguém Sim. que ela precisa corrigir Olha, fulano tá fazendo aquilo, eu não vou ajudar ele, que é pra ele se fuder,
1: pra ele sentar com essa dor dentro dele. Ela fala isso. Ela fala, tá? dá pra ver que ela tem que ter, é, Eu vi um outro vídeo dela, que eu não vou falar, porque eu sei que você vai falar disso mais pra frente, uhum. mas que ela tá contando a situação, parece esses vídeos de desabafo quando você tá xingando alguma... Tipo, se alguém te roubou no metrô, sei uhum. lá. Ela fala com uma expressão de quem tá com raiva... Pelo menos quando você vê, às vezes, vídeos, tipo, de pai falando coisas, às vezes você vê que o pai tá, tipo, magoado, sabe? Uhum. Você vê a mágoa no pai, a mágoa de estar em conflito com alguém que ele ama. Nos vídeos dela, você vê uma pessoa puta, uma pessoa full pistola, ela tá pistola, assim, parece que, que os filhos dela, é, sabe, parece que ela enxerga que tudo que os filhos fazem de errado é pra atingi-la. É. Não é porque eles se desorganizaram, porque eles estão aprendendo, porque. A vida... Não, parece que é pessoal. É como se ela quisesse falar, esse filho da puta faz de propósito. É. Não, essa, essa é. Parece que ela tá numa batalha
0: com os filhos. É. Tipo, olha, olha lá, fulano. Fulano vai fazer isso, isso, isso. Eu não vou ajudar, eu não vou corrigir, eu vou deixar ele se fuder, porque depois eu vou corrigir ele. ele sabe? Ela tem que o tempo inteiro cutucar o filho dela, sabe? É uma coisa. Ela tá com o rosto contraído de raiva. É bizarro, velho. É bizarro de ver. E assim, gente, claro, claro que você como pai, como mãe, às vezes precisa violar a privacidade dos seus filhos se você desconfia que eles estejam em alguma situação de perigo. Você deixar os seus filhos ter privacidade é extremamente importante não só para o desenvolvimento dos seus filhos, mas também para deixar, para fazer com que eles entendam esse tipo de conceito, porque se o seu filho nunca teve o direito de privacidade, ele cresce sem saber respeitar a privacidade alheia. Se ele nunca pôde impor limites, ele cresce sem saber respeitar o, o limite alheio. Entendeu? Então, são, você tá debilitando o seu filho socialmente.
1: E fora que ele fica mais suscetível a pessoas mal-intencionadas e abusadores, porque ela não, não entende, tipo, ela tá acostumada a ter os limites pessoais dela hum, ultrapassados, é. né? É. Exatamente. Em outro vídeo, ela pega
0: um ursinho de pelúcia da filha mais nova, a Ive, que na época tem o quê? Uns quatro anos, gente. Nossa, coitada essa Ive. A né? Ive só <risos> se fode. É, e ela diz: se você cortar mais alguma coisa dentro da minha casa, eu vou cortar a cabeça desse ursinho. E a menina, obviamente, começa a chorar desesperada. Sim. Porque se a menina cortou alguma coisa dentro de casa, como toda criança faz, você tem que ensinar. Mas imagina você segurar um ursinho e falar, eu vou arrancar a cabeça desse ursinho. Tipo, é bizarro.
1: É. É, um... é raiva. Ó a raiva desnecessária. Tipo, Por que, que você tá tão brava? Sabe que qual, qual que é o problema da sua vida? Exato. Sua filha por... de
0: quatro anos estragou alguma coisa dentro de casa. Tipo, é. bem-vinda ao mundo da maternidade. Bem-vinda ao mundo real. Meu cachorro estraga as coisas dentro de casa, às vezes, porque ele é um babaca, <risos> que ele não sabe nada, ele não sabe nem o corpo dele direito, esses dias ele passou com o rabo na mesa de centro e destruiu uma
1: taça linda que eu tinha, e aí, o que, que eu vou falar, batendo cachorro? Todo dia eu preciso esfregar o chão da minha cozinha, porque o Botasar sai da caixinha e ele gosta de esfregar o culo no <risos> linóleo todo dia, todo dia, ele, não ele é nojentinho, com Qualquer textura molhada, assim, então, uhum. tipo... Se ele comeu comida molhada, ele limpa a pata, assim, tipo... Sei. E aí, sempre que ele faz cocô, ele sente a necessidade de limpar o cu, sempre, assim. E aí, ele faz... Ele limpa em formato de esta, Todo dia eu já sei que eu vou acordar, eu vou espirrar é, desinfetante no chão. <risos> e eu vou esfregar os mesmos três azulejos, sempre que é onde ele esfrega o cu. Ai, gente... A tia, os, o meu marido fica puto. Ele fala, olha aqui, só que eu falo, mano, o que, que, que você vai fazer? Ele não vai parar, tipo... <risos> O George, o
0: George coça a bunda no meu tapete. Todo tapete aqui é em casa eu tenho que lavar, tipo, a cada uma, duas semanas eu tenho que esfregar com vênish e uma escova. É, esco isso, é. é
1: esfregar o cu, ralar o cu no chão pra limpar, ele também não gosta é. de ficar com o cu sujo. <risos> Mas, então, assim, o bicho, quando ele faz... Quando você pega ele fazendo e você briga, ele entende. Mas é. depois que ele já fez, gente, ele não vai nem saber pelo que ele tá sendo punido. Então não adianta ser punido depois é que criança, você já pegou. É criança é a mesma
0: coisa, tá? Ah. Não é diferente, não é muito diferente. Então, então assim, não adianta.
1: Nova. Ah, então gente, gente, não adianta, você vai fazer o quê? Só, 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 o que vai acontecer, pelo menos no meu caso, eu posso limpar ou eu posso limpar e ficar puta? É, eu exato. Eu só limpar, porque é isso.
0: <risos> é isso que acontece com a minha vida. É igual aqui também, eu só eu só limpo é a casa é do George, eu só li, eu só moro
1: né? Ah, não, se algum dia eu vejo ele fazendo, eu falo, eu brigo. Então ele sabe que ele não tem o que fazer. Mas se já foi, não adianta. Não tem porquê, sabe? É assim que funciona. E se eu não conseguisse lidar com isso, não era pra eu ter bicho em casa, sabe? Ah. E é melhor então, ele assim, esfregar
0: o cu naqueles três azulejos do que no seu sofá.
1: É, exatamente. Deus, nossa, não posso nem pensar. Eu gosto tanto do meu sofá. <risos> mas nem, então... Não posso nem pensar. Enfim. <risos> Me deu
0: palpitação. <risos> É, nesse tipo de coisa em que você segura um ursinho e fala pra sua filha que você vai decapitar o ursinho Imagina. dela com raiva, o que, que você tá ensinando pra essa criança? Absolutamente que violência... nada você
1: tá ensinando que violência
0: é a solução pros problemas é, exatamente, você tá ensinando é, você tá ameaçando usando uma linguagem agressiva contra uma criança que é menor de 5 anos na época e que você tá ensinando que ela não pode confiar em você, que ela tem que ter medo de você. Você é o inimigo, você total. É o você, inimigo. É, você é a pessoa que sequestra ameaça decapitar captar o brinquedo dela. Ah. O Chad, o filho mais velho do casal, chegou a ser retirado de casa por 10 semanas por ter sido expulso da escola. Ele foi enviado pro Anasazi Foundation Wilderness Therapy Program. Um programa projetado para ajudar jovens problemáticos de 13 a 17 anos e jovens adultos de até 25 anos com depressão, abuso de substância e outras doenças emocionais ou comportamentais. Isso segundo o site deles. Ah. Basicamente, o que, esse, o que esse programa é? Você larga os seus filhos numa tenda, num, num lugar, e eles vão acampar e eles vão sobreviver no meio do mato. E é, tipo, uma coisa total exército, assim. Eles vão montar... Ah, eu imaginei essas escolas militar
1: mesmo, que você tá é, lá por conta, você, mas, assim, o seu é... cantil e o seu... Um sonho. Um isso. sonho de liberdade.
0: Total esse tipo de coisa. E isso, assim, às vezes pra jovens de 13 anos. E vale lembrar que esses programas normalmente usam trabalho e exercício físico intenso e disciplina rígida e uma boa dose de abuso verbal, emocional e físico para lidar com esses adolescentes, entre aspas, problemáticos. Esse programa em específico não parece, ter, nem, não parece ser um lugar abusivo. Eu procurei no Reddit, eu procurei na internet, eu não achei nenhum é, relato de abuso nesse programa específico. Mas existe uma infinidade de relatos de jovens que foram enviados para esse tipo de acampamento e voltaram traumatizados para a vida. A Paris Hilton é uma que foi enviada para um, esse tipo de programa e voltou toda doida. É, e o problema maior é que essas entre aspas, crianças e adolescentes problemáticos, normalmente são crianças que só não são submissas, que só não aceitam ou não lidam bem com pais que são extremamente rígidos. Então são crianças que tipo, ah, a criança tá falando, tá te respondendo. Por que, que a criança tá te respondendo? Porque ela não te respeita? Por que, que ela não te respeita? Porque você quer, que a, você quer uma criança com um ser humano ou você quer um soldadinho, igual a Ruby quer? São vários problemas nesse tipo de camping, mas isso é, uma, é um tema extremamente carregado que a gente precisa fazer um episódio inteiro pra falar disso. Em 2020, um vídeo em que ela tá sentada conversando com o Chad. Ele revela que ele ficou sete meses dormindo numa beanbag. Como que é bean bag? É puff, esses puffs Um puff, gigante. um puff grande. É, ele ficou sete meses dormindo num puff grande na sala, porque ele tinha perdido o privilégio de ter uma cama e um quarto. Ela basicamente arrancou a porta do quarto dele é, e falou, você perdeu o privilégio de ter privacidade, você perdeu o privilégio de ter um quarto, você vai dormir numa bean bag." Na, na, num puff na sala Isso tudo Porque ele fez uma pegadinha com o irmão mais novo O que tipo Foi uma péssima Foi de péssimo gosto que ele fez Ele acordou o irmão no meio É extremamente engraçado, mas é de péssimo gosto Ele acordou o irmão no meio da noite falando Mano, se arruma que a gente vai pra Disney <risos> E daí o irmão acordou no meio da noite Se arrumou, fez a mala E foi pra sala e não tinha ninguém <risos> Então... É uma, coisa, mas é, uma coisa, é uma coisa horrível É uma coisa é, é horrível, mas é coisa de
1: irmão, gente
0: É coisa de irmão adolescente, tá ligado? E daí você o que, que você faz? Você ri em segredo e você pune o seu filho, mas você não precisa punir com sete meses dormindo numa, num puff na sala. Você pode simplesmente falar, pô, você vai fazer alguma coisa de bom pro seu irmão agora. Ou você, não, vai, ou você vai falar
1: pra ele que a gente não vai pra Disney. Você vai explicar, você vai lidar. Você causou a situação, lide você com a bucha. Então explica você que eu vou dormir. Pois é. é agora, o que, agora, já que você fez isso, faz o que você tem que fazer pra acalmar o fulano. Leva ele pro parque, faz seu rolê aí. Acalma ele aí. Fim. E, assim, dá pra ver que o Chad
0: também, ele, ele, em alguns vídeos, ele tá extremamente desconfortável. Eu é...
1: acho que ela tem o sadismo nela. Uhum, Que somada tem. a uma frustração absurda que ela tem por ter, sei lá, pelo quê, porque, às vezes, ela não... O lance do mormonismo tem um pouco de maternidade compulsória envolvida, né, tipo... Uhum. Tem. Você ter filho é sinal de prosperidade Então às vezes ela não queria ter filho Porque dá pra ver que é uma pessoa que ela tá com muita raiva E que ela tem um certo sadismo Mas assim, se... é normal Tá com raiva, todo mundo sente raiva o tempo todo Mas você... não é certo você descontar Em quem não pode se defender, em quem não pediu pra estar tá Nesse mundo, sabe É, tem um vídeo
0: Mano, tem um vídeo em que ela fala assim é... Como que ela fala ela... Eu não lembro o que que é que uma das filhas dela... O que, que foi que uma que a, das filhas dela fez? E daí ela pega e fala assim... Ai, ah, eu não sei o que, que a gente vai ter que fazer. Eu acho que a gente vai ter que fazer assim, assim, assado. Porque eu tentei fazer... Porque eu tentei corrigir esse tipo de comportamento do meu jeito. Eu achei que... É, é, deixando ele em casa ou ela em casa da escola. Não indo pra escola e ficar lavando o chão da cozinha. Ia ser o suficiente pra, pra ela entender essa dor mas ela aparentemente não entendeu, então ela fala, ela usa a palavra dor, eu achei que essa dor, ela, sei, é. ela ficar com essa dor fosse corrigir esse comportamento, mas não corrigiu, então eu preciso tomar uma outra atitude, ela usa a palavra dor, ela quer que a filha dela senta dor, no pro... e assim gente, crianças estão no processo de aprendizado, tudo precisa ser aprendido, então seu filho, seu filho adolescente não vai ser perfeito, ele vai fazer cagada o tempo todo entendeu, até os 25 seu filho só vai fazer cagada, e você tem que ficar ajudando, ensinando ensinando 20 vezes a mesma coisa, é. é normal entendeu, mas você quer ter filhos que te respeitam, que procuram você quando eles precisam quando eles estão no estado mais vulnerável você quer alguém que te Largue de mão
1: e nunca mais te veja. Que acha que não pode contar com você. Você é, quer ouvir algum dia seu filho falando que ele te ama, mas que ele não gosta de você?
0: Uh, não, Porque, e assim,
1: né? eu... Gente, pais muito, muito rígidos não criam
0: filhos bem disciplinados. Eles é. criam filhos bons mentirosos, bons manipuladores, bons, <risos> entendeu, em guardar segredos. Eu nunca vi um filho que cresceu numa, num, de pai super rígido, que não mentia para os pais, que não, fu, não matava a aula, não fugia, não fazia coisa escondida. Nunca vi. Se tiver algum, me avisa. Porque eu mesmo nunca vi. Bem, gente, as críticas não paravam de chegar, obviamente, né? E em 2020, internautas preocupados assinaram uma petição. Isso depois que teve esse vídeo do Chad que ele tinha sido privado de uma cama por sete meses. É, internautas preocupados assinaram uma petição online para que o serviço de proteção à criança e adolescente investigasse os Franks. por causa disso, o CPS, né, o Child Protective Service foi até a casa deles mas eles não encontraram nenhum sinal de abuso ou negligência e nenhuma acusação foi apresentada oficialmente Segundo a Ruby, inclusive, não só eles não encontraram nada, como eles ficaram impressionados com o modo como ela criava os filhos dela. Nossa, e pediram... ela deveria estar tá espumando pela boca quando ela fez e o vídeo. E pediram direito. dicas. Ah, tá bom. Ela okay. disse que os agentes da, do, do Serviço de Proteção à Criança e Adolescente saíram da casa dela dizendo que eles iriam fazer mudanças em como eles mesmos criavam seus filhos. Parabéns, de vencedor. Dica, é. Baseado nas dicas da Ruby. Ela pode ficar dando essas dicas na cadeia agora, né? Uhum. <risos> Por causa das muitas críticas acumuladas, eles perderam boa parte dos patrocinadores do canal, que nessa época já tinha, rende já tinha rendido a família mais de 2 milhões de dólares. Nossa... Para Ruby, no entanto, esse foi um clássico exemplo da cultura do cancelamento... Iniciada por adolescentes que pegaram vídeos dela fora do contexto e distorceram suas palavras. Uhum. Ela diz o seguinte... <risos> abre aspas. <risos> o motivo pelo qual fomos cancelados foi porque eu estava demonstrando como tenho feito desde o primeiro dia... Como é ser uma mãe responsável? E isso assustou profundamente essas crianças que não querem ser responsabilizadas. Então, esse é o motivo do ódio sendo lançado contra mim. Eu sou o antídoto para sua rebeldia. E eles sabem disso.
1: Gente, o pior é a pessoa se <risos> não, não se dar conta, né? <risos> Como pode... A, a capacidade de certas pessoas De uma meteção de louco com convicção É uma coisa que nunca cansa de me surpreender
0: uhum. <risos> O Kevin, vocês devem estar se perguntando Gente, cadê esse homem? Cadê o
1: marido? Cadê né? esse marido? É, cadê ele o é uma marido? planta né O marido samambaia então, o marido
0: Samambaia defendia a esposa de toda e qualquer acusação de abuso e ele participava de alguns vídeos do vlog. E a gente vai falar mais sobre o Kevin no episódio 2, porque tem vários layers aí que a gente precisa comentar. Sobre o fato de o Chad ter sido enviado para um acampamento, por exemplo, ele diz o seguinte... Precisamos enfrentar dificuldades e dor para desenvolver resiliência e coragem. É isso que leva ao sucesso na vida. Se facilitarmos as coisas para os nossos filhos o tempo todo,
1: eles crescerão e se tornarão flocos de neve. Isso não parece frase motivacional cristã que você vê no Instagram? Tem tipo a frase entre aspas, uhum. e aí tem o autor embaixo, e o fundo é tipo um céu azul com várias nuvens, assim, um pôr do sim, sol. Sim, sim. E assim,
0: de novo... Não tá errado, e é aí que eles te pegam, porque tá errado o que ele falou, não, não está errado, não. mas é uma rigidez que você tá ensinando ou você está, você está apenas punindo, mas ele te pega porque as coisas que eles falam, e isso vai ficar bem claro na parte 2, as coisas que eles te falam não é de todo errada, então você fala, gente, faz sentido o que essa pessoa tá falando, só que daí você precisa ver como isso é aplicado no dia a dia. E como esses conceitos normalmente são meio vazios, assim, são meio abrangentes, eles podem ser aplicados de qualquer forma. Concorda? Você, você fala, olha, eu vou fazer o meu filho passar por dor para ele ter resiliência, pode ser eu, vou fazer o meu fi... eu não vou ficar fazendo todas as vontades do meu filho ou pode significar eu vou fazer meu filho lavar o chão com a escova de dente todo dia dele e eu vou abusar dele porque eu quero que ele crie resiliência entendeu? Você pode ser usado pros dois enfim, gente no auge do sucesso o canal recebia 200 mil visualizações por dia, gerando 1.600 dólares por dia ou 584 mil dólares
1: por ano é muito dinheiro
0: Porém, como eu falei, depois de todas essas críticas e controvérsias, o número de visualizações caiu drasticamente para cerca de 72 mil visualizações por dia. A maioria dos patrocinadores nervosos pularam fora antes que a coisa piorasse. E em 2022, a Ruby e o Kevin se separaram. Ela já não fazia novos vídeos para o canal que ficou praticamente abandonado, tá praticamente canal fantasma, é, agora foi retirado depois que ela foi presa, ah, foi retirado do ar, ar. é, o YouTube tirou mas ele ficou abandonado por muitos meses é, não tinha nenhum novo vídeo porque a Ruby, depois da separação ela tinha um novo projeto Ai, um Deus. projeto que mudaria a vida dela completamente um projeto com uma terapeuta barra coach chamada Jody Hildebrandt e aí então... que a gente vai começar o próximo episódio. Meu Deus! Explicando todas essas essa relação com a Jory, como que a Jory entrou na, na, na vida deles e o que, que aconteceu e por que, que chegamos aonde chegamos. E a gente vai falar da sentença, a gente vai falar do abuso, a gente vai falar de tudo.
1: É. Aliás, você sabe por que eles separaram? Ou não? Não, não Sei. fala. Ah, vai, Sei. Você vai falar depois? Sim. Tá, então tá bom.
0: Todos Tchau. os detalhes dessa separação e de como essa mamãe blogueira virou uma condenada por abuso infantil agravado vai ser explicado tintim por tintim na parte 2. Uh. A gente vai falar de todas as nuances de tudo, o que que a Jory fez, o que que a Ruby fez, como é que a gente chegou aqui e vai ter vários debates. Esse esse primeiro episódio foi só para dar um pouco de contexto. Contexto. Muito passado, adorei.
1: Eu tô... I'm hooked <risos> Pena que a gente não vai gravar tudo hoje Porque eu quero saber o final
0: Não, graças a Deus, porque já são 10h30, verdade Eu preciso do meu sono de beleza, e você também Eu também, eu tô gripando, eu
1: preciso tomar o Naldekon <risos> Importado <risos> direto do Brasil E dormir Naldecon noite Eu tô com o Naldecon aqui mesmo <risos> oh. Delícia, eu também importei vários remédios
0: do Brasil Quando eu vim pra cá A gente Naldecon e
1: Dorflex, é vida <risos> ah, Pra
0: mim foi Benegripe, Vonal porque vonal é quando você tá enjoada, ele acaba com o seu enjoo e ele não te deixa dopada. Ah, eu não sabia. Não é pra prevenir enjoo, é pra cortar o enjoo. Então, como o remédio da depressão me dá muito enjoo, às vezes eu tomo já com o vonal. Ah, boa. <risos> Dependendo do dia. E eu importei também aquele, eu trouxe comigo aquele inalador da Vicky, sabe? Sim. Que tem uma cânfora assim, que parece que está usando cocaína, Sim. né? Sim. Na... Mas é maravilhoso, eu adoro aquele inalador. E aqui não tem nada disso, então.
1: Gente, valorizem
0: <risos> seus remédios no Brasil. É, fora as pomadas, nebacetin Nebacet e betnovate. <risos> nebacetin
1: é de lei, gente. Não, não existe nebacetin como o brasileiro.
0: Não, e betnovate também. Eu não acho betnovate aqui, acho pra que... alergia, essas coisas. Ah, eu uso
1: drenizon. Eu também trago do Brasil o uhum. drenizon. <risos> Importar importado do
0: Brasil. <risos> Ai, gente, mas então, gente, eu espero que vocês tenham gostado Ai, desse eu episódio. Amei. Eu espero que vocês estejam interessados no episódio 2, que vai ser semana que vem. E... e é isso, gente. Sejam bons, busquem conhecimento. E, gente, tomem cuidado com o que vocês compartilham. Nas redes sociais com os filhos de vocês. Eu sei que eu não sou mãe, eu sei que vocês estão compartilhando coisas dos filhos de vocês apenas porque vocês gostam, mas toma cuidado, vai, porque deixa seu Instagram, seu Facebook no privado, sabe? Porque a gente tá. nunca sabe o que vai acontecer. Tá e certo,
1: é isso, gente.
0: E hadebra Tchau. Tchau.